0: Halo, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di vlog Edu Series kali ini. Nah, hari ini saya mau sedikit cerita soal sesuatu yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan keuangan, tapi mungkin ada kaitannya juga, gitu ya. Jadi ceritanya ini ada foto ini. Ini adalah foto yang saya ambil uh, beberapa waktu yang lalu bersama istri saya di Perpustakaan IPB. Ini tempat yang sangat bersejarah buat saya pribadi di mana 30 tahun yang lalu uh, saya hampir setiap hari ada di tempat ini. Kenapa? Karena saya tinggal di tempat kos yang kamarnya itu menghadap ke timur dan kamarnya itu kecil. Jadi begitu pagi sampai siang itu kamar kos saya itu panas banget gitu. Jadi buat untuk belajar nggak nyaman. Jadi saya cari tempat yang nyaman buat belajar akhirnya saya ke perpustakaan. Dan perpustakaan IPB itu waktu itu juga perpustakaannya besar, bukunya komplit. dan tepatnya yang paling penting adalah ADEM karena ber-AC nah hari ini saya mengantar anak saya ke situ karena minggu depan dia harus ikut uh, seleksi masuk ujian uh, masuk perguruan tinggi gitu ya nah anak saya ini, anak kedua saya ini uh, uh, secara uh, akademik cukup bagus dia ranking satu paralel di sekolahnya tapi kemarin waktu ikut uh, jalur tanpa tes dia belum diterima Karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah di mana yang diutamakan adalah uh, lulusan yang kurang mampu secara ekonomi. Artinya kami tidak bisa melawan kebijakan itu. Itu hal sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Maka kita mem memberitahu dia supaya ya sudah ikut tes gitu kan. Nggak ada masalah dengan itu. Gitu ya. Artinya dia harus uh, belajar untuk menghadapi tes itu. Nah. dalam hidup kan kadang-kadang memang ada hal-hal yang seperti itu ya yang tadi uncontrollable hal lain misalnya kayak sekarang kita begitu dia ikut tes dia uh, apa namanya dia searching berbagai macam jalur kalau zaman saya dulu tidak ada jalur mandiri jadi hanya tes dan non tes dan kebetulan karena persaingan waktu itu juga nggak terlalu berat di mana saya bisa masuk jalur non tes karena rapot saya bagus ternyata kalau zaman sekarang rapot bagus saja tidak jaminan gitu ya jadi saya masuk ibb tahun 1989 itu uang SPP saya hanya 125 ribu per semester sampai dengan saya lulus gitu ya Luar biasa banget gitu Kalau dibandingin sekarang anak saya yang pertama itu sudah semester 6 Itu sekarang uang kuliahnya hampir 7 juta Jadi barangkali kalau sekarang antara 6 sampai 8 juta Jadi beda banget selisihnya nah itu karena inflasi Nah inflasi juga sesuatu yang kita nggak bisa kontrol Kita nggak bisa lakukan sesuatu karena ada inflasi itu belum lagi kita bicara kalau misalnya masuk jalur mandiri sekarang biayanya antara 25 sampai ada yang bilang seratusan juta gitu ya itu juga sesuatu yang kita nggak bisa kontrol karena itu polisi dari masing-masing perguruan tinggi gitu ya kita hanya bisa menyesuaikan kita nanti perlu bicara biaya hidup sebagai gambaran lah saya kos itu sekitar 3 jutaan satu bulan dan untuk dia kos itu karena dia perempuan dia harus punya kamar sendiri dengan kamar mandi sendiri itu uang kosnya sekitar 1 juta 1 bulan jadi lumayan oke okay. gitu dan itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol karena memang situasinya seperti itu nah saya hari ini mau sharing kepada teman-teman uh, satu pemahaman mengenai hal yang bisa kita kontrol dan hal yang tidak bisa dikontrol kenapa? karena saya banyak membaca teman-teman yang protes gitu ya dengan kebijakan pemerintah dengan uang kuliah yang juga semakin mahal dan lain-lain dan lain-lain Saya kira kita kembali lagi bahwa ada hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang kita tidak bisa kontrol. Dua hal ini tergantung kepada kita. Kalau kita terlalu banyak memikirkan hal yang tidak bisa kita kontrol, maka kita bisa stres. Nah, saya mendapatkan satu pelajaran dari, uh, beberapa, dari beberapa buku, ya, dan ada satu buku, saya lupa judulnya, tapi di situ ada quote dan kisah dari seorang pemain basket NBA namanya Steve Ness. Steve Ness atau nama lengkapnya dia kalau salah Stephen John Ness. dia uh, lahir di Johannesburg di Afrika Selatan tapi dia menjadi warga negara Kanada dan akhirnya menjadi pemain NBA di Amerika terakhir dia bermain untuk uh, LA Lakers sampai dengan tahun 2015 dan dia memulai karirnya dulu di Phoenix Suns tahun 1996 ini pemain yang cukup oke okay, karena dia delapan kali NBA All Star dan tujuh kali di antaranya dia adalah all, all NBA selection gitu. Dan dalam sejarah Steve Nash ini adalah pemain basket yang paling banyak menghasilkan three point. Jadi yang te tembakan three point itu dia yang paling banyak. Nah, satu kali dan buku itu diceritakan uh, dia ditanya oleh wartawan apa sih sebenarnya hasiat dia kok bisa menjadi seseorang yang sangat determinan seperti dia Berbeda banget gitu ya sama pemain yang lain bisa sehebat itu apa sih yang dia lakukan gitu. Dan dia menjawab begini, dalam hidup apa yang saya lakukan hanyalah saya control the controllable. Jadi mengatur hal yang bisa kita atur gitu. Maksudnya apa? Jadi tadi kayak inflasi, polisi, pemerintah, kebijakan, kemudian kompetisi. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa atur, kita nggak bisa kontrol nah ada hal yang kita bisa kontrol namanya attitude dan effort nah itu bisa kita kontrol apa sih maksudnya dari buku itu saya baca gini misalnya contoh hal yang 100% bisa kita kontrol adalah pertama dalam attitude jadi bagaimana attitude kita ketika menghadapi sebuah kompetisi, itu yang bisa kita kontrol, banyak orang yang uh, memilih untuk menurut bahwa alam pikiran dia dalam mental block, dimana ketika terjadi kompetisi dia selalu berpikir bahwa, ah ini kan saya kalah nih kayaknya, ah ini saya nggak terlalu jago nih, oh ternyata musuh saya lebih jago. Jadi dia belum bermain tapi dia sudah sudah belum berkompetisi tapi dia sudah memental sudah memblok mentalnya dulu gitu. Atau dalam kehidupan sehari misalnya gini, yuk kita berpromosi di sosial media. lalu ada yang menjawab bahwa aku nggak biasa pakai sosial media, aku gaptek gitu. oh, gadgetku lawas gitu, bukan gadget yang baru, nah itu sebenarnya bagian dari mental block, itu berkaitan dengan attitude, nah padahal kalau attitude itu sesuatu yang 100% bisa kita kontrol, gitu nah, juga kalau kita kaitkan dengan uh, perencanaan keuangan, nah bagi teman-teman yang sudah tahu bahwa kalau kita bicara perencanaan keuangan kita bicara piramida perencanaan keuangan kita bicara paling bawah adalah dana darurat yang di atas itu adalah risk manajemen di atasnya lagi investment di atasnya lagi baru bicara perencanaan waris atau estate planning banyak orang-orang yang tidak memahami attitude soal perencanaan keuangan jadi nya soal uang uh, kurang bisa dipahami gitu ya kalau saya kurang bisa dipahami jadi tidak menjalankan sesuai step-stepnya akhirnya apa yang kelihatannya kaya raya tiba-tiba bangkrut dan kita sudah banyak sering dengar cerita ya dari artis yang sangat terkenal tiba-tiba bangkrut meninggalkan uang miliaran dari seorang apa namanya istri yang tadinya suaminya kaya raya kemudian ketika suaminya meninggal dia ikut jatuh miskin nah itu soal attitude. karena tidak memahami piramida perencanaan keuangan gitu jadi kebalak balik belum punya manajemen resiko sudah berinvestasi, gitu atau sudah me, apa namanya, sudah mempunyai investasi tapi tidak punya dana darurat jadi ketika terjadi sesuatu darurat duitnya langsung habis Nah itu berkaitan dengan attitude kita menghadapi uang jadi misalnya kayak contoh kita membelanjakan sesuatu, itu juga soal attitude gitu ya, nah saya selalu bilang bahwa kalau attitude keuangan itu mudah sebenarnya attitude-nya adalah sisihkan dulu sebagian, sisanya habiskan. Jadi namanya sisihkan sebagian kan berarti nggak perlu besar. Dan banyak teori bilang maksimal 35 persen lah. Jadi 65 persennya itu habiskan, dinikmatin gitu. Buat beli apalah barang-barang konsumtif lah, rumah lah, mobil lah, itu dari yang 65 persen. Tapi yang 35 persen itu disisihkan. Itu attitude gitu. Nah kebanyakan kita masih belum melakukan itu. Kita merasa bahwa Uh, kalau saya enggak tampil maksimal dengan tas atau dengan kalau bapak-bapak saya lihat kalau mobilnya, velgnya belum pakai velg yang branded itu belum maksimal, nah, itu attitude, itu sesuatu yang seharusnya kita bisa kendalikan, gitu, nah itu nomor satu kemudian kalau kita bicara nomor dua hal yang 100% bisa kita kontrol adalah effort nah, jadi banyak orang yang memilih untuk mengeluh ketika aduh biaya sekolah sekarang mahal kemudian biaya ini mahal, biaya itu mahal gitu ya, tanpa dia berusaha untuk mengontrol effortnya kita percaya bahwa rezeki itu datang dari Tuhan sudah diatur gitu ya. tapi rezeki bisa datang kepada kita kalau kita ada effort, nah effort itu yang kita bisa atur jadi ada orang yang sedemikian susahnya, tapi kalau ditawarin yuk kita berbisnis ini misalnya, ya contohnya kalau di, di dunia saya adalah uh, dunia uh, perencanaan keuangan, di asuransi jiwa banyak orang yang Sebenarnya susah, nggak punya penghasilan, tapi tidak mau mengontrol effortnya. Diajak, yuk kita berbisnis gitu ya. Apalagi kalau kita bicara asuransi syariah itu ada unsur siar dan dakwahnya. Wah alasannya macam-macam gitu. Nah, effortnya tidak dikontrol. Jadi yang dia lebih banyak memikirkan sesuatu yang dia tidak bisa kontrol. Yang tadi misalnya inflasi, baulsi. kompetisi dan lain-lain sesuatu yang memang di luar kemampuan kita untuk mengatur, nah sedangkan effort itu kita bisa yang atur. kita sama-sama punya waktu 24 jam seharusnya kita bisa punya kemampuan menghasilkan hasil yang sama gitu apalagi kita punya resource yang sama makan sama-sama nasi, sama-sama lauknya tempe atau ikan asin, ya paling top ayam, sama gitu ya, tapi ada orang-orang yang tidak mau memanfaatkan uh, potensinya untuk memaksimalkan effortnya nah ini yang saya pelajarin dari uh, stiffness, jadi teman-teman kita hari ini belajar bahwa yuk kita kontrol sesuatu yang kita payah kontrol, kontrol the controllable apa itu yang bisa kita kontrol, satu adalah attitude yang kedua adalah effort dan itu semua juga berkaitan dengan cara kita memandang dan mengelola duit, effort Kita sudah maksimal dalam menghasilkan duit, tapi attitude kita dalam memandang duit keliru, maka akan berantakan. Demikian juga, effort kita nggak maksimal, pasti walaupun attitude kita bagus soal duit, effortnya nggak maksimal, hasil tidak maksimal, tidak ada yang dikelola. Jadi sama-sama repot. Jadi dua-dua hal ini antara effort dan attitude memang harus seimbang. supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tidak cuma dari lahir tapi juga dari batin kita menjadi lebih plong hidup kita kita menjadi lebih bahagia mungkin lebih awet muda gitu kan karena kita selalu berusaha mengontrol apa yang kita bisa kontrol oke teman-teman saya kira itu yang saya bisa share pada siang hari ini semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari cerita dari uh, Steve tadi kontrol the controllable Sampai jumpa kembali, salam sukses untuk kita semua, jangan lupa like, share, dan subscribe.